0: Итак, мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера, которая называется «Орхот Хаи» – «Пути жизни». Но до того, как я процитирую вам э, один из э, законов, которые он э, устанавливает, я хочу привести вам одну историю, которая произошла в Москве. один ребенок спросил у своего отца «Скажи, папа, а Всевышний он большой или маленький?» Это был трудный вопрос Несколько секунд или минут Этот изумленный отец размышлял А затем ответил «Знаешь, давай сейчас я возьму такси И мы поедем в аэропорт и я хочу тебе кое-что показать» И это поможет ответить на твой вопрос. Ну, они приехали в аэропорт, оказались недалеко от взлетной полосы, и виделись самолеты, которые заходят на посадку и появляются в небе достаточно далеко. И тут отец спросил у своего сына, скажи, ты видишь там в небе самолет, где-то там над горизонтом? Он маленький или большой? Ребенок заметил вдали самолет, тут же с уверенностью ответил, маленький. А когда самолет начал приближаться к посадочной полосе, отец снова спросил своего сына, а сейчас это большой самолет или маленький? Мальчик сказал, большой. А когда колеса самолета коснулись взлетной посадочной полосы, и самолет, плавно сбросив скорость, красиво подрулил к рукаву выходу, отец снова его спросил. А сейчас? Он огромный, ответил мальчик. И тогда отец сказал, ты задал вопрос, творец, он большой или маленький? Это все зависит от каждого из нас. Чем больше мы будем искать близости к Нему и приближаться к Нему, тем большим Он будет в наших глазах. И это то, что сказано близок Ашем ко всем, взывающим к Нему, ко всем, кто по-настоящему взывает к Нему. Это одна история. Я вспомнил, как один мой родственник, тоже мальчик лет пяти, в Москве, много лет тому назад, спросил у мамы. Мама, скажи, а Бог знает, что мы в Него не верим? Это основа веры, которая заключена в сердце любого человека, особенно в детстве, когда он еще помнит, что его душу спустили с неба и поместили в тело, в наш мир, чтобы он вспомнил, откуда он пришел, и куда он пойдет, и перед кем он будет стоять на суде и давать отчет. А сейчас я могу прочитать то, что написано у Рабейну Ашера. Ни днем, ни ночью не переставайте упоминать о нем, ложитесь спать, томясь от любви к нему. И когда встанете и пойдете, обретете его. Пробуждаясь, радуйтесь ему. И он направит вас по праведному пути. Казалось бы, упоминать о нем и томиться от любви. Э, Казалось бы, Простые вещи. Этот вопрос, который я задал одному большому еврейскому мудрецу, можно приказать кого-то любить, а ведь написано в впрямую в Торе, и полюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоей, всей душой твоей, всем достоянием, имуществом твоим. Это повеление из Торы. И этот мудрец мне ответил, я должен делать все действия совершать, чтобы приблизиться к нему и полюбить его. И это то, что отвечает святая книга сифры, в которой говорится, от того, что я буду говорить эти слова, то, что в предыдущей строчке написано, «Веди и говори ими, чем? Этими словами, словами Торы. Тогда ты сможешь полюбить его. Другой ответ дает наш великий учитель Рамбам. Когда человек вдумывается в удивительные творения Творца, в которых заключена такая великая мудрость, несомненно, в сердце его пробуждается любовь к тому, кто сотворил весь этот мир и сотворил меня, чтобы я открыл и постиг мудрость того, кто меня послал в этот мир. И на прошлом уроке мы говорили о родоначальнике династии царей, которая должна привести к царю Машеху, сыну царя Давида. И... То, что царь Давид, в сердце его пришло построить храм. И он собрал все золото, все серебро, балки для того, чтобы его построить. Несколько недель подряд с пророком Шмуэлем он стоя изучал законы построения храма. И вначале пророк Натан сказал, что, несомненно, это правильно. Если в его сердце пришло такое желание, то он сможет построить храм. Но потом он приходит к Давиду и говорит, что нет. Творец сказал, нет, не ты построишь храм. А тот, кто родится у тебя, кто-то будет человеком мира. Ты вел много войн, ты проливал много крови, не ты построишь храм. И это было очень грустно, и опечалился царь Давид, и было открыто ему – это не из-за того, что он проливал кровь, ведь он проливал кровь врагов Творца, а из-за того, что если бы он построил храм, он не был бы разрушен. А его сын Шлому, который построил храм, он пророчески заранее знал, что храм будет разрушен, и поэтому заранее на храмовой горе Он открыл пещеры, куда в будущем будет спрятан ковчег завета, семисвешник, сосуд, в котором хранился ман, который мы ели на протяжении сорока лет в пустыне, и сосуд с пеплом красной коровы. И весь еврейский народ изучает сейчас главу о Очищение пеплом красной коровы. И первую корову сделал наш учитель Мошер Абейн. Под его руководством Элязар, сын Аарона, руководил этим удивительным лекарством от нечистоты мертвеца. Сказано так, что человек, если он был на кладбище, если он дотронулся до человека, который был на кладбище, если он был в одном шатре с тем, кто умер, он приобретает нечистоту, которая самая сильная нечистота, ведь мертвец называется ави а вот тума основа основ нечистоты, тумы. И человек, который не очистится и попадет, войдет в храм сознательно, ему за это полагается отсечение души. И вот самый мудрый человек мира, Шлому Амелех, он сказал, я хотел умудриться, и она далека от меня. И он имел в виду именно заповедь о красной корове. В чем противоречие Талмуд объясняет? То, что очищает вода, начерпанная из источника живой воды, в которой смешивается пепел от красной коровы. Она, когда брызгают тремя э, травинками Эзова на человека, который очищается в третий и седьмой день, этот человек очищается. А люди, которые резали эту корову, чистые люди, ритуально чистые, Тагор, это ритуаль, тара, это ритуальная чистота, те, кто э, сжигают ее, те, кто бросают веточку кедрового дерева, связанную с травинкой изова, красной шерстяной нитью, которая окрашена в красный цвет кровью червячка, Тот, кто их бросает в огонь, тот, кто собирает пепел, все они, чистые, становятся нечистыми. Больше того, тот, кто переносит вот этот сосуд с мейхатат, с водой, в которой перемешан пепел красной коровы, если не для того, чтобы очистить очищаемого человека, он тоже становится нечистым. И это вопрос, который задает царь Шлому. «Ах кема в рехоками Я хотел умудриться, но она далека от меня». То есть все другие заповеди и постановления Шлома в великой своей мудрости постит. Но вот она далека от меня, как то самое, что очищает от самой большой нечистоты, скверны само по себе в процессе приготовления делает нечистыми тем, кто готовит это лекарство. И тогда царь Шлому пришел к выводу, что все его постижения, они относительны. То есть, если я не постиг даже одну эту заповедь, то и мое постижение всех других заповедей относительно. И для того, чтобы понять, почему я заговорил о Шлому Амелах, потому что главным движением всей его жизни тот, кто реализовал и построил храм в Иерусалиме, тот, кто составил три книги, которые вошли в Танах. И книга, которая открылась ему в день освящения храма. Песня, песня. Казалось бы, она самая далекая от святости. Ну что, э -э, Шлому, молодой человек, царь, его возлюбленная Шуламид, Казалось бы, ну, любовь, <смех> еврейский вариант Ромео и Джульет. И вдруг открывает нам самый великий мудрец устной Торы, Рабби Акива, что все другие писания, они кодыш, святые. Ашираширин кодыш акудашин, святое святых. И нам, казалось бы, Прочтя буквально э, перевод Широ Ширим, песни-песни, мы удивляемся, если такой великий мудрец так говорит, значит, он знает, о чем он говорит, а только мы не знаем. Но для того, чтобы понять корень, откуда получил такую великую мудрость царь Шлому, откроем то, что написано в первой книге Мелахим. Когда шло Мамелах, он стал царем над народом Израиля, ему было 12 лет. Его отец, царь Давид, умирает в 70 лет, и вот он назначает по повелению Творца, что его продолжателем, царем над всем еврейским народом будет его молодой сын, 12-летний шлом. И вот описывает книга Молоким, как открывается творец молодому царю, 12-летнему мальчику, и спрашивает его, что ты хочешь, я готов тебе дать. И вот то, о чем просит тот, кто построит храм и составит книгу о любви еврейского народа к своему Творцу и о любви Творца к своему избранному еврейскому народу. И так просит Шлому. Даруй твоему рабу мудрое сердце, чтобы я мог судить твой народ и различать между добром и злом. Потому что кто... Кто достоин, что правильно судить твой многочисленный народ? И Медраж сравнивает Шлома с советником царя. Царь, желая дать своему верному и преданному, придворному, велел ему самому выбрать награду. Что выбрать? Если я попрошу у царя золото, серебро, драгоценные камни, он мне это даст. Если я попрошу богатые одежды, он мне это даст. Если я попрошу роскошный дворец, он и это мне даст. Нет. Лучше я попрошу что-то более ценное. А приобретя его, я получу и золото, и серебро, и одежды, и дворец. Все, что может дать царь. Этот советник «Попросил руки дочери царя». Так говорит мидраш о юном шлом. Вместо того, чтобы просить богатство, власть, славу, он попросил мудрости. Потому что тот, кто обладает мудростью, обладает всем». Это то, что говорит пророк Ирмияу, чтобы не хвалился богач своим богатством, чтобы не хвалился герой своей мощью, чтобы не хвалился мудрец своей мудростью. Но вот, чем может хвалиться человек? Тем, что он постигает, и познает меня. Аскель ве йодея И Это то, что попросил царь Шломо. Не внешняя мудрость, которая касается э, то, что мы знаем, то, в чем мы выросли. Помните, храм науки. И действительно, Нобелевские премии за э, достижения в таком виде науки, в таком, таком. Он попросил мудрости, то есть постижение мудрости Торы, которой не было до него ни у кого. И при всем при том, когда он дошел до этой заповеди, постичь знание о тайне Красной Коровы. Но так написано в главе «Хукат». «Зод Хуката Тора» – это постановление Торы. Мы знаем, есть межпатым, это законы, которые мы должны постигать. Отношения между человеком и человеком, как не причинить ущерб, как правильно себя вести – это основа всей устной Торы. Постижение законов, которые... Устная Тора раскрывает, но то, что открывает письменная Тора. Хофетскаем в комментарии на главу Азину, он приводит высказывание Танадебе Ильяу, высказывание пророка Ильяу. Пока в нашем материальном мире мы можем постигать только тайны устной Торы, которая заключена в Мишне, в Талмуде, в Медрашах, в Зоре, но тайны письменной Торы, она только дает нам отсвет, а ее тайны мы постигнем только, когда придет наш царь Машех и откроются глубинные тайны письменной туры. Но был один человек в мире, которому Творец открыл тайну красной коровы. И это наш учитель Муше Рабейну. Для всех хука, а для тебя мишпат. То есть, ну, ведь это говорит царь Шлома. Ах кема, я хочу умудриться и постичь ее, но она далека от меня. Чем же отличается постижение нашего учителя Муше? Он получил это от Творца. Но почему именно Он, а не шлому? Потому что шлома хочет постичь ее органом, который называется наш мозг, наш разум, хотя он просит мудрое сердце, но сначала постижение, а потом положить на сердце. А Мушерабейну его сам Творец мира называет эвед Наиман караталю Верным рабом ты его назвал. То есть, что это значит? Та тайна, которой ангелы пользуются на небе, это то, что мы сказали у горы Синай. На-се, ванишма. То есть, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять. А потом будем слушать, будем учить, будем постигать. Муше рабейну стал тем, про которого сам Творец говорит. «Лицом к лицу я говорил с ним». Сказано, Муше говорил», а Творец отвечал его голосом. То есть через него, через это прозрачное стекло абсолютной чистоты, в этот сосуд Творец без искажения может передать свою волю. И поэтому... Тайну красной коровы постиг только Моши, потому что он не постигал ее разумом, а он постигал ее получением, получив от Творца то, что мы называем кабала, это получение. И в этом принципиальное отличие от самого мудрого человека, который был в мире, Шлома Амелех который благодаря своей мудрости построил храм. И первые четыре года он установил полностью свою власть над всем Израилем, а потом в течение семи с половиной лет он строил храм. Когда ему посылал, он попросил строителей, чтобы прислали ему египетский фараон Нехо. И тот прислал ему строителей. Но фараон попросил своих астрологов определить, кто из мастеров умрет в течение ближайшего года. И отправил Шлома именно этих ремесленников, этих работников. Не успели они прибыть в Иерусалим, как Шлома уже узнала о замысле фараона. И он отправил их вместе с посланием к фараону Нехо. «Вероятно, в твоей стране не хватает саванов. Я посылаю тебе твоих работников и для каждого сава. Это то, что царь Шлому знал. И то, что подготовил царь Давид. Реализовал его сын Шлом Это были величайшие цари в еврейском мире Но они отличались один от другого И своими личными качествами и миссией Которая была на них возложена от Творца Если Давид был верен Примеру своего великого предка Иегуды, Он жил не для себя Он не принадлежал себе Величие, он понимал, заключалось в том, чтобы служить его народу. Он был одновременно и смиренным, и великим. И это досталось ему в наследство от Иуды, который был для всех своих потомков примером полного подчинения своей миссии. Имя Иуды Иуда Содержит четырехбуквенное имя Творца, плюс букву Далит. Даль открывает Талмуд Шаббат. Даль – это бедный, тот, у кого нет ничего своего. Только нести имя Творца и раскрывать его в мире. Таким же был и Давид, его потомок. Величие Давида заключалось не в его особенных личных качествах, а в его служении Творцу Израиля и его народу. Начинается имя Давида с буквы Далит, которая говорит о его низком происхождении, ведь он происходит его прабабушкой, была Руд, Моавитянка. Затем идет буква Вав, простая и прямая буква символизирующая постоянный духовный рост. Но завершается это имя тоже буквой дали хотя он победил всех своих врагов, и они признали его величие. Давид остался нищим. Как бы он говорил, все, чего я достиг, это не мое, это подарок от Творца. Это дар Бога. С другой стороны, миссия Шлома была полностью противоположной. Он также подчинялся воле Бога и подавлял себе наклонности к злу. Но его способ установить, Царство Творца внутри себя и среди народа Израиля было привнесение святости в каждый момент, в каждый аспект, казалось бы, его самой шикарной, роскошной жизни. Обильные пиры сопровождались каждый день. Это происходило в его дворце. Красота и богатство окружали его. В гареме его было около тысячи жен. Но перы, роскошь и красота жен не достигали сердцевины его служения. Он показал, что с помощью святостей можно преодолеть все устремления к наслаждению. В книге, которую он составил, которая называется Коэлет, она начинается с того, что сказал царь Коэлет, который собрал и гиль всю мудрость мира. Эвель Авалим Амар Коэлет, Эвель Авалим Аколь Авель. Что такое Эвель? Переводится на русский язык как суета. а Буквально, Эвель это пар. «Пар паров», – сказал Куэлит. «Пар паров» – все пар, дымка. А на самом деле Медраж говорит, если мы поставим семь кастрюль одна на другую, так вот пар, который выходит из первой кастрюли, это только Эвель А мы говорим из седьмой кастрюли, которая подогревается от тех, которые под ней. Все «эвэль». То есть, все суета-сует, все пар паров. А что же стержень? А стержень, он говорит, нет ничего нового под солнцем. Все, к чему устремлялись мои глаза, я за ними шел. Я не отказывал себе ни в каких удовольствиях. Но в конце вот что слышится, завершается книга Куэлли. Перед Творцом перед творцом трепещи и его заповеди соблюдай, потому что в этом весь человек. Человек, который выходит из, вырывается из тумана паропаров и открывает, что единственное его наслаждение и единственное его цель это исполнять волю того, кто его послал в этот мир. Шира Шерима Шер лешлому, песня-песня, которую лешлому, Раши говорит: имеется в виду не царь шлому, а шломо, Мелехшалом Шело, царь, которому принадлежит весь мир. И Мидраш говорит, Когда делают особенную э, булочку для царя, ее процеживают, проводят сквозь множество сит, выбирают самое-самое тонкое, процеженную муку. Так вот эта песня всех песен, которые были до него произнесены в мире. Кому она принадлежит? Кому ее посвящает царь Шломо? Царю которому принадлежит мир. И если есть в еврейской традиции э, песни, э, которые составил первый человек Адам, Мизмор Шир, Лиома Шаббат, те песни, которые составил наш э, пратец Яков, Исайна аляримянь, я его изри, Подниму свои глаза к небу, откуда придет моя изри, моя суженая. Песни, которые составил наш учитель Мошея. Песни, которые составили три сына Короха. В трактате Баба Батра говорится, что псалмы составлены были десятью мудрецами. Все они и есть даже песня от Шлома. Но вот эта песня, которую он составил, когда было освящение храма, сказано в святой книге Зор, что недостоин был день, когда был освящен храм, того дня, когда открылась песня песней в этом мире. То есть такая радость была на небе, что открылась эта песня самой большой любви, шуламид. Это еврейский народ. Это возлюбленные Творца. И Шлому, царя, которому принадлежит мир, это диалог, это песня любви, это иносказание, это притча. Молодой человек, молодая девушка, а на самом деле самое большое откровение – Наша песня Творцу, которым мы прославляем Его, и Его прославление нас, Его возлюбленным, еврейского народа. И еще последнее, то, что я хочу напомнить. Сейчас, когда сейчас происходит этот урок, я хочу вам сказать... Нет другого народа у Творца, кроме нас с вами. Мы и есть возлюбленные Творца. И это то, что говорит Рабейну Ашер. «Ни днем, ни ночью не переставай упоминать о нем, о Творце. Ложись спать, томясь от любви к нему, и когда встанешь, ты обретешь его». Пробуждаясь, радуйтесь Ему, и Он направит вас по праведному пути».